0: Los saluda como cada martes o cada sábado o cada día que nos quieras escuchar por alguna de nuestras plataformas. El señor Q presentándoles un nuevo capítulo, el capítulo número 24 de la historia del rock argentino en las cataratas musicales en Tropezón de Radio. Y en este capítulo número 24 vamos a seguir desarrollando la historia de Soda Stereo en los años 80. Como lo hablamos en el primer capítulo, nada personal había lanzado al estrellato sudamericano a Soda. Musicalmente fue la consolidación de la base que conformaban Zeta y Charlie. Pero Signos fue el gran paso adelante de Gustavo como cantante y compositor. Pero ese paso significó un alto costo a pagar. El mismo Gustavo lo cuenta. Durante Signos estábamos muy nerviosos por lo que pasaba alrededor nuestro. Era en ese momento del auge de la cocaína en los 80 y recuerdo que un día me levanté muy angustiado y me fui derecho a un hospital pensando que me moría le dejé como 100 mangos al taxista no me importaba nada bajé, me metí en la guardia pateé un epiléptico un pobre pibe que estaba antes que yo y le dije al doctor por favor, atendeme en un estado de deformidad drogada pero al mismo tiempo con una angustia de vida que hasta entonces no había sentido nunca me quedó muy grabado el peligro de lanzarse tanto Porque no era solamente la situación de la droga La sensación de que el corazón se te salía Sino además la terrible presión de hacer ese disco De pensar que eso era terriblemente importante Cuando no tenía por qué ser así Vamos a escuchar La canción que le da título a ese espectacular disco A mí me gustó el mejor de Soda Stereo Signos, en vivo, en badía y compañía, para variar, en 1986. El tema al cual el player le da el nombre, Signos. Bueno Hijos, bajo el agua. El verano de ese naciente 1987 no podía traerle mejores noticias a Soda Stereo. Signos que había sido editado en noviembre de 1986, ya a principios de marzo, era disco de platino en Argentina. Y así fue que el manager Alberto Janián suspendió una gira de promoción en España, y luego de unos días de descanso y varios conciertos en Uruguay y en el Festival Rock'in Bali. Argentina, cruzaron para la cordillera para presentarse en el 28º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que si bien para los en esos shows representaban la posibilidad de llegar a través de la televisión a todo el continente para los músicos, la apuesta de tocar en un festival con mayoría de artistas melódicos, significaba un riesgo, pero el antecedente de la presentación de The Police en 1982, terminó de convencerlos durante las dos noches, cada vez que Gustavo se detuvo a anunciar una canción, el público respondió con un grito ensordecedor. Esas presentaciones que terminaron con las 15.000 personas presentes en la Quinta Vergara aplaudiendo de pie sobre los últimos acordes de nada personal y fueron televisadas en vivo hacia todo el continente, consagraron a Soda Stereo como la banda más importante del rock en español. Y vamos a Recordar esa ya icónica actuación de Soda Stereo en Viña del Mar en 1987 con la versión en vivo de Persiana Americana. Gracias a todos ustedes estamos aquí. Eso es importante. Solo así yo te veré a través de mi Persiana Americana. Inversible, casi no cabe. Éxito del Festival de Viña del Mar, Sudas se embarcaba en una tremenda gira recorriendo Latinoamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, Vuelta a Perú, Colombia y México, ya con Daniel Saiz como tecladista estable que reemplazaba al zorrito quintiero. Esos shows se grabaron en un estudio móvil de 16 canales y se mezclaron durante septiembre del 87 en los estudios Blue Whale, en las Islas Barbados, dando origen a Ruido Blanco. Editado justo antes de llegar a Costa Rica y a México otra vez. Y ahora vamos a escuchar una versión de Prófugos, hit total del disco Signos, en una presentación en Televisa, en la Ciudad de México, una presentación televisiva de Soda Stereo. Siempre seremos prófugos. Thank mm -hmm. La historia de Doble Vida comenzó en la calle 48, en Manhattan. Gracias a la recomendación del luthier argentino, Rudy Pensa, quien desde el mostrador de su negocio de guitarras convenció a Carlos Salomar de que la mejor forma de volverse un afamado productor de rock latino sería trabajando con su destéreo. De Por aquella época, el colaborador de David Bowie intentaba meterse en la naciente escena del rock en castellano. No lo pensó dos veces y llamó a Gustavo Cerati. Grabado en Nueva York, doble vida incluye todos los ingredientes de superproducción en la escala internacional. Alta fidelidad en los detalles y un audio demoledor pensado para la alta rotación. Alomar los hizo ensayar y grabar demos durante un mes antes de ir a los Sorcerer Studios. Donde grabaron Mike Davis, Bob Dylan, Lou Reed, entre otros. Por supuesto que el disco fue un éxito total de ventas. Siguiendo con la escalada y liderazgo de Soda a nivel latinoamericano, tuvo grandes éxitos como En la ciudad de la furia, como en la El corazón del la tor, como Lo que sangra la cúpula. Pero por ahí con las perspectivas que nos da el tiempo que pasó, queda muy atado a ese sonido de soul de ojos azules que predominaba a fines de los 80. Vamos a escuchar a Soda en el programa de Badía y Compañía, como siempre, ahora sí eran los infaltables que cerraban el programa, esto es en 1988, haciendo el tema que le da título al disco, Doble Vida. Son rumores de guerra Cuidaremos la flor En este planeta de arena Es un día común Un día común En la superficie Dame un día común un día común, emociones simples Solo tenemos una doble vida Sonríe por mí Doble vida ¿Dónde está ese paso especial? Y así mis queridos amiguis Llegamos al final de este capítulo Número 24 de la historia del rock Argentino, aquí en las cataratas musicales Como cada noche Los saluda El señor Q Y les dice lo de siempre sigan cuidándose, cumplan con la cuarentena. Un beso grande y hasta todos los momentos.